0: Mein Name ist Mary Jo und ich begrüße euch bei Paranormalik. Ich freue mich wirklich sehr, euch erneut auf eine Reise mitnehmen zu dürfen, denn wer freut sich nicht über eine kurze Pause in der heutigen, nicht ganz so einfachen Zeit? Heute entführe ich euch in ein etwas kühleres Gebiet, denn wir steuern die Antarktis an, das unbarmherzigste aller Länder, denn dort herrschen Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, es ist ein unerbittliches Gelände. Dieser Ort mit dem kältesten Klima der Erde birgt so etliche Geheimnisse. Das Einzige, was wir definitiv über dieses Gebiet wissen, ist, dass es eine trostlose Region und der fünftgrößte Kontinent der Welt ist, dessen Landmasse zu 99,5% mit Eis bedeckt ist. Weil es dort selten regnet, wird die Antarktis als Wüste eingestuft. Logischerweise erwarten euch dort keine Sandstürme. Dafür aber Schneestürme mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 320 Stundenkilometern. Die Antarktis ist weitgehend ein Mysterium, aber warum? 2017 ging eine spektakuläre Meldung durch die Presse, denn Alienjäger sind sich ziemlich sicher, dass sie bei Google Maps mitten in der Antarktis eine fliegende Untertasse gefunden haben. Haben sie etwa endlich den Beweis für die Existenz eines UFO gefunden? In der Tat ist diese Sichtung sehr ungewöhnlich, denn auf den Aufnahmen sieht das so aus, als ob eine schwarze, runde Scheibe aus einem Berg, der sich 2600 Kilometer östlich vom Südpol befindet, herausragt. Die Scheibe scheint sogar einen Schatten zu werfen, wenn man sich diese im 3D-Modus anschaut, und wenn man das Bild noch näher heransummt, ist ein Muster, das an eine Art Gravur erinnert zu erkennen. Ragt die mysteriöse Scheibe dort aus ihrem Versteck heraus oder ist sie gestrandet oder wohlmöglich abgestürzt? Es gibt einige Forschungsstationen in der Umgebung und natürlich stellen die dort arbeitenden Forscher jede Menge Messgeräte in der Antarktis auf. Allerdings wäre dies ein ungewöhnlicher Ort für irgendein Messgerät denn da es sich auf einem Felsen befindet, ist seine Lage kaum zu erreichen und von den Forschungsstationen sowieso etwas zu weit entfernt. Die UFO-Hunter Secret Team 10 sind daher davon überzeugt, dass dort im Eis die Überreste einer fliegenden Untertasse liegen. Das Team ist begeistert, denn dies sei die aufseherregendste Entdeckung, die sie bisher am Südpol gemacht haben und sind ebenfalls davon überzeugt, dass es irgendwo in der Antarktis ebenfalls einen UFO-Landeplatz gibt. Die UFO-Jäger haben in der gleichen Felsengruppe, in der die vermeintliche Scheibe steckt, eine Art Öffnung entdeckt. Handelt es sich hierbei um einen Zugang zu einer Alienbasis? Dies könnte der folgende Bericht tatsächlich bestätigen, denn am 2. Januar 2015 schilderte ein damals 59-jähriger Flugingenieur seine außergewöhnliche Geschichte. Er erlebte im Zeitraum von 1983 bis 1997 auf Frachtflügen und Rettungseinsätzen in der Antarktis Einige sehr merkwürdige Dinge. Er war zu dieser Zeit in einer Navy-Fliegerstaffel zur Unterstützung der US-Antarktis-Forschung im Einsatz. Er habe dabei Sachen in der Antarktis gesehen, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Zudem wirkt die Landschaft dort, als wenn sie nicht von dieser Welt wäre, sehr fremd und karg. Die Staffel flog ihre Einsätze von der McMurdo-Station aus, diese lag dreieinhalb Stunden Flugzeit von der Südpolarstation entfernt. Zwischen den beiden liegt eine Bergkette, das transantarktische Gebirge. Auf dieser Route von einer Station zu der anderen hat die Mannschaft der Staffel auf mehreren Flügen Objekte gesichtet, die an fast immer der gleichen Stelle zwischen den Gipfeln des Gebirges herumgeflogen sind. Die Staffel flog nur 10.000 Fuß über der Bergkette und konnte sehr deutlich die aufblitzenden Reflexionen der silbernen Scheiben, die dort unten herumflitzten, sehen. Diese ähnelten in keiner Weise deren Fliegern, was sehr eigenartig war, weil nur Flugzeuge dieser Staffel auf dem Kontinent unterwegs waren und dass sich alle an die Flugpläne hielten, wusste jedes Flugzeug Bescheid, wo die anderen gerade waren. Was der Fliegermannschaft noch zusätzlich sehr merkwürdig vorkam und keinen Sinn ergab, war die Tatsache, dass sie ein bestimmtes Gebiet, das acht Kilometer von der Station entfernt lag, meiden sollten. Es war ihnen schlicht untersagt, dieses zu überfliegen. Von offizieller Seite hieß es, dass dort eine Station, die sich mit Luftmessung beschäftigt, ihren Sitz hat und dass angeblich deren Messwerte durch die Triebwerksabgase verfälscht würden. Doch dann eines Tages musste für einen medizinischen Rettungsflug die australische Davis-Station angeflogen werden, weil sich dort ein Arbeiter an einem Gasboiler schwere Verbrennungen zugezogen hatte. Also steuerten sie diese im Angesichts des Notfalls auf dem direkten Wege an, um so schnell wie möglich hinzukommen. Allerdings führte diese direkte Route zur Davis-Station genau über die Luftmischstation hinweg. Beim Überfliegen des Gebietes sahen sie eine extrem große Öffnung, fast wie ein Höhleneingang, der nach unten in das Eis führte. Das war also beim ersten Mal passiert, als sie über das ihnen verbotene Gebiet flogen, beim zweiten Mal bekam sie Probleme mit der Elektrik und den Navigationsinstrumenten, als sie über die angebliche Luftmessstation flogen. Die Mannschaft wurde nach diesem Flug infolge des widersetzlichen Verhaltens über einen Monat lang nicht für Versorgungsflüge zum Südpol eingesetzt. Aber die Mannschaft erlebte dort ziemlich oft ungewöhnliche Dinge. Einmal war die Funkverbindung zu einem abgeschiedenen Lager, wo zuvor die Staffel wissenschaftler samt ihrer Ausrüstung absetzte, zwei Wochen lang unterbrochen. Also flog die Mannschaft erneut zum Lager, um nachzusehen, ob alles in Ordnung wäre. Doch sie trafen dort niemanden an, die Station schien verlassen, es gab auch keine Anzeichen von Fremdeinwirkung und das Funkgerät schien im einwandfreien Zustand und funktionstüchtig zu sein. Eine Woche später tauchten die Wissenschaftler wie aus dem Nichts wieder in ihren Lager auf und funkten McMurdo an, um möglichst schnell abgeholt zu werden. Also machte sich erneut die gleiche Crew auf dem Weg, die wieder aufgetauchten Wissenschaftler abzuholen, da sie die auch ursprünglich in das Lager gebracht hatten und sich mittlerweile in der Gegend gut auskannten. Den ganzen Flug redeten die Wissenschaftler kein Wort zu niemanden. Sie wirkten irgendwie verstört, es herrschte eine unheimliche Stille an Bord. Sobald sie in McMurdo gelandet waren, wurden die Wissenschaftler umgehend in ein anderes Flugzeug gebracht und nach Christchurch in Neuseeland geflogen. Ihre Ausrüstung, die sich noch an Bord des Fliegers, der sie abgeholt hatte, befand, wurde versiegelt und in die USA zurückgeschickt. Von den Wissenschaftlern hat man nie wieder etwas gehört. Unter den Flugmannschaften ging das Gerücht um, am Südpol würde es in dem Eisloch eine UFO-Basis geben, die als eine Luftmessstation ausgegeben wird. In dieser sollen außerirdische Lebensformen in Zusammenarbeit mit unseren Forschern stehen. Die Mannschaft der Staffel wurde aus höchster Stelle angewiesen, niemals über das Erlebte zu sprechen und sollte auch keine weiteren Nachforschungen anstellen. Eine weitere Entdeckung auf Satellitbildern befeuert die Verschwörungstheorien. Denn es ragen mehrere riesige Pyramidenspitzen aus dem Eis, da es durch den Klimawandel immer mehr geschmolzen ist. Sie müssen lange vor den ersten Menschen entstanden sein, und sind mindestens so groß wie ihre berühmten Schwestern aus Gysi in Ägypten. Vielleicht liegen ja sogar noch weitere von ihnen verborgen unter den gefrorenen Schneemassen. Aber wie kann das sein? Schließlich befinden sich die Bauwerke am Südpol, dort wo niemals Menschen gewohnt haben, heißt es zumindest. Bezeugen die Pyramiden eine längst untergegangene Zivilisation? Dessen exakte Form kann doch kein Zufall sein. Ein russischer Wissenschaftler erklärte, dass es sich um antike Städten handeln könnte und ein internationales Forschungsteam soll das bestätigt haben. Es könnten demnach Spuren einer uralten Kultur noch im Eis vergraben sein, weil nur die Spitzen aus dem Eis ragen. Die Pyramiden könnten also in Wirklichkeit noch viel größer sein. Die Anhänger dieser Theorie fühlen sich von dieser These bestätigt, demnach könnten früher in diesem Gebiet Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius geherrscht haben. Aber dann hätten sich auch Menschen in der Arktis ansiedeln können, die die Pyramiden dann errichteten. Aber naja, das Ganze hat einen Haken, denn nach dem heutigen Wissenstand gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Menschen auf der Erde. Vielleicht steckt aber etwas noch viel Mysteriöseres hinter den Schneepyramiden. Manche Verschwörungstheoretiker glauben, dass in der Region Atlantis untergegangen sei und dass die Pyramiden zu dem verschwundenen Reich gehörten. Oder existiert dort im ewigen Eis doch eine geheime Basis der Außerirdischen und die Pyramiden dienen als Wegweiser für deren Raumschiffe, behaupten zumindest die Präastronautiker. Fast ebenso skurril ist die Theorie, dass die Nazis etwas mit den Schneepyramiden zu tun haben könnten. Es wird behauptet, dass Hitler in der Antarktis UFO-Stationen unterhielt, um dort eine geheime Waffe zu bauen. Beweise für all diese Theorien gibt es leider nicht. Aber steckt wirklich etwas Außergewöhnliches dahinter? Oder handelt es sich einfach nur um hohe Berge? Was meint Ihr? Ich weiß ja nicht, wie es Euch geht, aber wenn ich die Geschichte von den verschollenen Wissenschaftlern im Eis höre, denke ich sofort an den Film Das Ding von 1982 mit Kurt Russell. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine Neuverfilmung, aber ich persönlich stehe auf die alten Filmklassiker. Erstattet mir auf jeden Fall Bericht über Eure Eindrücke unserer heutigen Expedition. Dies bedeutet für Euch, schreibt mir auf Insta oder auch gerne über E-Mail. Und seid wieder gespannt, was euch beim nächsten Mal erwartet, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.